0: Deutschlandfunk
1: Hintergrund zersplitterte Parteienlandschaft Die Niederlande vor der Parlamentswahl eine Sendung von Kerstin Schweighöfer.
2: Nee.
1: Okay, ja. Wie oft sie schon gewählt hat? Amra van den Hoven muss einen Moment nachdenken. Auch ihr Vater weiß es nicht auf Anhieb. Das erste Mal war 2017, rechnet die 22-jährige Wirtschaftsstudentin aus der alten Universitäts- und Rembrandtstadt Leiden nach.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Also sind das jetzt ihre zweiten Parlamentswahlen. Für ihren Vater Vincent dürften es bereits die Elften sein.
2: Es voor het keer zijn, dat ik voor
0: Aber zum stemmen. allerersten Mal weiß ich nicht, wem ich meine Stimme geben ich soll. Echt noch nicht, wie ich
1: der 62-jährige Fotograf gehört zum Heer der Unentschlossenen, der schwebende Kiesers, wie sie hier heißen, der schwebenden Wähler. Sie haben so viel Auswahl wie nie zuvor. Insgesamt 37 Parteien stellen sich zur Wahl. Das ist selbst für die Niederländer ein Rekord. Ihre Parteienlandschaft war schon immer stark zersplittert, denn sie kennen keine 5-Prozent-Hürde. Jede gesellschaftliche Strömung soll im Parlament vertreten sein können. Derzeit teilen sich 13 Parteien die 150 Abgeordnetensitze. Für eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus brauchte die VWD gleich drei Koalitionspartner – die Christdemokraten, die kalvinistische Splitterpartei Christen uni und die linksliberalen D66 Demokraten, denen will Amra ihre Stimme geben.
2: ich auf und ich gehe D66 stemmen.
1: 2017 habe ich die Grünen gewählt, die hätten mitregieren können, denn sie konnten die Zahl ihrer Stimmen mehr als verdreifachen. Aber sie wollten lieber in der Opposition bleiben. Das hat mich enttäuscht. Viele schöne Worte, aber keine Taten. Deshalb wähle ich jetzt D66. Die haben sich getraut. Und sie haben erstmals eine Frau als Spitzenkandidatin ins Rennen geschickt. Sigrid Kach. Eine tolle Frau. Klug und tatkräftig. Sigrid Kach sorgt für frischen Wind. Viele junge Leute sind so wie ich begeistert von ihr. Sie macht Mut. Sie ist für Europa und sie will etwas gegen den Klimawandel tun. Ich teile alle ihre Standpunkte. In den Umfragen liegt Rüttes rechtsliberale VWD seit Monaten unangefochten an der Spitze. Sie hat ihren Vorsprung auf die rechtspopulistische Partei für die Freiheit (Pvv) von Gerd Wilders enorm ausgebaut. Wahlforscher gehen davon aus, dass Rütte erneut klarer Wahlsieger wird und zum vierten Mal Ministerpräsident. Davon ist auch André Kraul überzeugt, Assistenzprofessor für Politologie an der Freien Universität Amsterdam und Initiator vom Kieskompass, dem Wahlkompass.
2: die leidende lang,
0: Die VWD wird bei der Regierungsbildung wieder eine führende Rolle spielen. Spielen. Es würde mich noch nicht einmal wundern, wenn die Koalition in ihrer jetzigen Form erhalten bleibt und wieder eine Mehrheit bekommt. Bei diesen Wahlen, und das ist interessant, scheinen die Wähler nicht mit der Regierung abrechnen zu wollen. Rütte kann ganz offensichtlich auf einen doppelten Bonus vertrauen, den Premierministerbonus und den Corona-Bonus. Und das trotz gigantischer Pannen und Pleiten unter seiner Führung.
1: Keine Experimente bitte, lautet das Motto der niederländischen Wähler. In der Corona-Krise setzen sie auf Rütte als erprobten Krisenmanager. Trotz der dramatisch hohen Wohnungsnot. Trotz großer Missstände im Gesundheits- und Bildungswesen, wo es aufgrund drastischer Einsparungen an allen Ecken und Enden an Geld fehlt. Und trotz des nach wie vor viel zu hohen CO2-Ausstoßes, mit dem die Klimaziele von Paris nicht erreicht werden. Einer Umfrage zufolge hätten 90% aller Wähler Mitte Januar noch nicht einmal den Rücktritt des Kabinetts aufgrund des Skandals beim Kinderbetreuungsgeld für nötig gehalten, wegen Corona. Mehr als 20.000 Eltern, so hatte sich herausgestellt, waren über gut zehn Jahre hinweg zu Unrecht als Betrüger an den Pranger gestellt und in den Ruin getrieben worden. Sie mussten sich hoch verschulden, die Firma oder das Haus verkaufen, um die Zuschläge zurückzuzahlen, die sie angeblich jahrelang unrechtmäßig empfangen hatten. Die Basisprinzipien des Rechtsstaates seien verletzt worden, konstatierte ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss.
2: Die Kommission konstatiert, dass von der Rechtsstaat zijn.
1: Premierminister Rütte trat daraufhin mit dem gesamten Kabinett zurück.
2: De
0: Rechtsstaat der das Rechtsstaat muss Bürgers beschermen gegen eine allmachtige
1: Der Rechtsstaat hat seine Bürger vor ja, einer allmächtigen ja, Regierung
0: zu schützen. Aber hier nicht. ist etwas auf schreckliche Weise schiefgelaufen. Ja. Und das ist hier auf eine verschrikkelijke manier missgegangen.
1: Das war am 15. Januar mitten in der Corona Krise, als die Infektionszahlen zu den höchsten in Europa zählten. Kurz darauf überstürzten sich die Ereignisse. Die Niederländer waren noch dabei, den Schock über den Skandal zu bewältigen, da verhängte das inzwischen geschäftsführende Kabinett die bisher drakonischste Anti-Corona Maßnahme, eine nächtliche Ausgangssperre, die Abendglock. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass es wirklich so weit kommen würde. Die Affenclock wurde zum Gesprächsthema Nummer eins. Und das kam Rütte nicht ungelegen, sagt die niederländische Journalistin Petra de Koning, die 2020 mit einer Biografie über Mark Aufsehen erregt hatte. Das kam auf dem Moment. Das handig Natürlich hat er die Sperrstunde nicht deshalb eingeführt, aber sie hat vom Skandal mit dem Kinderbetreuungsgeld abgelenkt die Abendglocke wiederum war der Auslöser für die gewalttätigen Ausschreitungen, die noch am selben Wochenende ausbrachen. Die schwersten seit den Hausbesetzerkrawallen der 1980er Jahre. Drei Nächte in Folge kam es im ganzen Land in mehr als einem Dutzend Städten zu Randale, Plünderungen und Angriffen auf die Polizei. Doch selbst diese Ausschreitungen habe rütte für sich zu nutzen gewusst. So Petra de Koning. Seine VVD konnte sich als Law and Order Partei profilieren.
2: Die uh, VVD is der Law and Order eh? uh, Partij, eh? partij die opkomt voor de veiligheid op straat.
1: Denn Rütte verurteilte die Unruhen ganz einfach undifferenziert als kriminelles Verhalten. Die Ursachenforschung erübrige sich. Wir brauchen hier nicht nach tieferen soziologischen Bedeutungen zu suchen. Das ist kriminelles Verhalten, dafür haben wir die Polizei und die erledigt ihre Aufgabe fantastisch. Dabei war es eine sehr heterogene Gruppe, die das Land weltweit in die Negativschlagzeilen gebracht hatte. Gewaltbereite Hooligans und Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, öko frustrierte Jugendliche, aber auch brave Familienväter aus der unteren Mittelschicht. Was sie vereinte, war nicht nur die Ablehnung der Corona-Maßnahmen, sondern auch ein tiefes Misstrauen gegen das Establishment. Genährt von den sozialen Medien, in denen sie eine Parallelwelt gefunden haben und in ihren Ansichten bestärkt werden, so Wahlforscher André Kraul.
2: Ja, da ist eine Gruppe von 10 bis 15 Prozent. Zehn bis
0: fünfzehn Prozent der Niederländer sind extrem misstrauisch. Sie sind böse,
1: enttäuscht. Dass auch typische Mittelschichtbürger dazugehören, komme nicht von ungefähr. Graul spricht vom Squeezed Middle, von der unter Druck stehenden Mitte.
2: Ja, wir nennen das das Squeezed Middle.
0: Diese Menschen haben Angst, durch den Boden zu brechen, weil der Sozialstaat immer weiter abgebaut wurde. Früher dachten sie, ich verdiene gut, habe ein schönes Auto und fahre oft in den Urlaub. Nun können sie sich das nicht länger leisten. Einkommen und Status stehen auf dem Spiel. Es reicht auch nicht mehr, einfach sein Bestes zu geben, um sich hochzuarbeiten. Die Decke ist zu hoch geworden, die Oberschicht unerreichbar.
2: Da wir nicht mehr bei.
1: Die Bürger dieser unter Druck stehenden Mitte könnten auch nicht länger darauf vertrauen, dass es ihre Kinder besser haben werden als sie. Ein Versprechen, das die großen Volksparteien einst gegeben haben. Doch nun finden die Kinder keinen Job und kein bezahlbares Dach mehr über dem Kopf.
2: Ja, aber sie wollen, sie wollen, dass das System anders wird.
0: Deshalb wollen diese Wähler, dass sich das System ändert. Sie erfahren es als ungerecht, es stimmt nicht mehr. Deshalb fühlen sie sich von populistischen und rechtsradikalen Bewegungen angezogen. Denn, und das zeigt sich immer wieder, wenn Menschen darauf hoffen können, dass es ihre Kinder einmal besser haben, sind sie zufrieden mit dem politischen System, auch wenn es ihnen selbst schlechter geht. Hauptsache, die Kinder werden es besser haben.
2: Dann ist es gut. es dann ist gut.
1: Auch andere Länder kennen ein Squeezed Middle und die Sperrstunde. Dass die Lage ausgerechnet hinter den Deichen so eskalierte, liegt zum einen daran, dass, so wie Donald Trump in den USA, auch die beiden rechtsradikalen Parteien der Niederlande Öl ins Feuer gossen. Sowohl die Pvv von Gerd Wilders als auch das Forum für Demokratie seines Rivalen Thierry Boudet riefen zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf. Der wichtigste Faktor aber Die Hemmschwelle für Gewalt war bereits gesunken. In den letzten Jahren kam es regelmäßig zu gewalttätigen Demonstrationen. So erregten die Proteste der Bauern gegen Umweltauflagen viel Aufsehen. Wiederholt zogen sie mit ihren Traktoren nach Den Haag, blockierten Autobahnen, beschädigten Regierungsgebäude und bedrohten Politiker. Auch sie wurden von den rechtsradikalen Parteien unterstützt, sagt Jan Willem Dauvendak, Soziologieprofessor aus Amsterdam und Direktor des Instituts für Sozialforschung NIAS.
2: Und dass die Politik da eigentlich heel slap auf die Politik
1: hat darauf sehr schlapp reagiert und erweckte den Eindruck, dieses Verhalten sei akzeptabel. Sie hätte ein klares Signal abgeben müssen, dass wir in dieser Gesellschaft abgesprochen haben, bei Demonstrationen keine Gewalt anzuwenden. So aber konnten die Bauern das Recht in die eigene Hand nehmen und zum Vorbild werden für andere. Die sagten sich, schau an, in diesem Land ist viel möglich, wenn man ungehorsam sein
2: will. Für andere Gruppen, die auch dachten, ihr kann in diesem Land behoorlijk viel tun und ungehorsam sein.
1: Auch Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten sind längst keine Ausnahme mehr. Journalisten werden fast täglich eingeschüchtert und bedroht, bespuckt und attackiert. Bei Demonstrationen bekommen sie inzwischen Personenschutz. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NOS ging im letzten Herbst sogar so weit, auf allen Einsatz- und Übertragungswagen das NOS-Logo zu entfernen, weil den Autos auf der Autobahn der Weg abgeschnitten oder abrupt vor ihnen gebremst wird. Hallo! Hallo!
2: Hallo. Ich bin
1: Daphne van Rooyen oh, ja, cool. wohnt mit Mann und zwei kleinen Kindern in einem typisch holländischen Backsteinreihenhaus in einem Vorort von Den Haag. Die gewaltsamen Ausschreitungen und die Kinderbetreuungsgeldaffäre haben auch sie entsetzt. Ihr Vertrauen in die Politik jedenfalls sei nicht gewachsen, seufzt die 37-Jährige.
2: Ich <lacht> glaube in die Demokratie noch.
1: Aber ich glaube noch an die Demokratie, das schon, und deshalb werde ich auch wieder wählen. Aber dieses Mal so extrem links wie es nur geht, um Gegengewicht zu bieten. Ich zweifle noch ein bisschen zwischen den Sozialisten und der Partei für Tiere. Linker als die geht's nicht.
2: also ich zweifle noch zwischen Partei von den dieren weil das ist dann meist extrem, was ich kann bedenken.
1: Dass rütte mit seinem Kabinett kurz vor den Wahlen zurückgetreten ist, findet sie scheinheilig
2: ja maar er zaten zoveel in de toeslagen erveren dus wat dat vind ik het ook een groot spel. die
1: haben ja äh, einfach weiter regiert alles ist beim alten geblieben und wie es aussieht werden sie auch nach den wahlen weitermachen wie bisher der ausgang steht ja jetzt schon fest das spiel ist gelaufen das spiel
2: ist ein beetje gespeeld denk ik dan
1: Daphne kümmert sich als Sozialarbeiterin um schwer erziehbare Kinder und Jugendliche. Doch den Jugendämtern fehle es jedes Jahr mehr an Geld und Personal. Und dann die himmelschreiende Wohnungsnot.
2: Die ist echt extrem in Nederland und das zorgt für maatschappelijke so ontzettend viele Probleme. Das ist echt unglaublich.
1: Dabei habe doch jeder Mensch ein Recht auf ein bezahlbares echt Dach echt über dem Kopf.
2: Das ist er nicht. Das ist er gewoon nicht. Er ist für Menschen nicht
1: Hafen. Und deshalb ist die junge Mutter auf das Kabinett und die Rechtsliberalen von Rütte nicht gut zu sprechen. Ich weiß nicht, wie ich es anständig ausdrücken soll. Für mich ist das die Partei des weißen, reichen Mannes. Nein, diese rechten Kerle, das sind nicht meine Jungs. Eine linke Mehrheit hat es in den Niederlanden, anders als der Ruf dieses Landes vermuten lässt und anders als in Deutschland, noch nie gegeben. Und davon sind die Niederländer weiter denn je entfernt. In den Umfragen jedenfalls konnten die Verluste von 2017 bisher nicht wettgemacht werden. Die rechten Kerle hingegen, die sitzen fest im Sattel, uneinholbar an der Spitze. Wie macht Rütte das? Es liegt nicht nur am Corona-Bonus, erklärt Politologe Kraul.
2: Rütte
0: bezieht nie wirklich Stellung. Er hat schnell erkannt, dass es sehr viel besser ist, möglichst oberflächlich zu bleiben. Er übernimmt auch nie wirklich die Verantwortung. Rütte ist der Manager der Niederlande GmbH. Die Verantwortung tragen seine Abteilungsleiter. Alles an ihm ist vage, auch sein Privatleben. Er ist undefinierbar, er hat kein Profil. Man kann sich an ihm nicht festhalten. Deshalb gleitet alles an ihm ab.
1: Alles auf, um kein heeft. Und egal ob rechts oder links, gläubig oder nicht, Rütte kann mit allen. In den verschiedensten Konstellationen hat er seit 2010 regiert. Für viele Wähler ist er die Verkörperung des Kompromisses. Auch für Fotograf Vincent van den Hofen.
2: Ja, Rütte,
0: gewoon heel goed op kunnen gaan met een Rütte kann man ja, sich gut bei einem Urlaub mit einem Rad vorstellen, wie er vor seinem Zelt sitzt und sich etwas Leckeres auf einem Campingkocher kocht. Aber genauso gut in einem Luxushotel ein oder am tun. Fließband in der Fabrik. Der Mann ist universell einsetzbar. Er findet alles prima, immer mit einem Lächeln. Ja, Ich soll alles leuk finden, alles mit einem Glimlach. Das ist
1: Aber auch, wenn im Hager Regierungsviertel vieles beim Alten bleiben könnte, es gibt auch neue Entwicklungen. So hat die Zersplitterung der Parteienlandschaft nun auch das rechte Lager erreicht. Dort war Wilders lange Zeit Alleinherrscher. Seit 2016 macht ihm Thierry Baudet mit dem Forum für Demokratie Konkurrenz. Doch wegen antisemitischer Äußerungen sind Baudet nicht nur die Wähler in Scharen davongelaufen, sondern auch prominente Parteimitglieder. Im letzten Dezember haben sie ihre eigene Splitterpartei gegründet. Ja, 21. Ja, 21. Eine weitere überraschende Entwicklung ist der Linksrutsch von Wilders. Der einstige Rechtsaußen tritt nun nicht mehr nur als Hüter der Kultur auf, der Schutz bieten will vor Überfremdung und Islamisierung, sondern auch als Hüter der sozialen Sicherheit. Er könnte seinen zweiten Platz nach den Rechtsliberalen behaupten. Mit maximal 15 Prozent, schätzen Politologen. Und er wird in der Opposition bleiben. Weder VWD noch Christdemokraten wollen mit ihm zusammenarbeiten. Und auch diese diese beiden Parteien haben sich sozialökonomisch nach links bewegt. So haben die Rechtsliberalen angekündigt, dass auch sie den Mindestlohn erhöhen und Wettbewerb und Marktwirtschaft im Gesundheitswesen verringern wollen. In der politischen Mitte wird es wieder voller, konstatiert Politologe Armen Hagverdian von der Universität von Amsterdam.
2: left Die
0: rechten Parteien glauben, dass es links noch viele Wähler zu holen gibt. Ein anderer Grund ist Covid. In Krisenzeiten wie diesen braucht es einen starken Staat. Rütte ist zwar ein klassischer Liberaler, Eigenverantwortlichkeit geht ihm über alles. Der Staat sollte sich wo es nur geht raushalten. Deshalb tat er sich auch so schwer, den Bürgern Corona-Maßnahmen wie den Mundschutz vorzuschreiben. Ich wette, es gibt immer noch eine leise Stimme, die ihm ins Ohr flüstert, auf das Individuum kommt es an, auf das Individuum. In aber Covid hat ihn zu der Einsicht gebracht, dass ein Staat manchmal stark auftreten muss und eine wirklich wichtige Rolle
2: zu spielen hat.
1: Auch Hagverdian geht davon aus, dass Rutte zum vierten Mal Ministerpräsident wird. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Noch ein Rekord könnte bei den Koalitionsverhandlungen gebrochen werden. Beim letzten Mal dauerten sie mehr als sieben Monate, so lange wie nie zuvor. Aber es ist fraglich, ob Röte drei Parteien für eine Mehrheit reichen. Dieses Mal könnte er vier oder sogar fünf brauchen. Das war der Hintergrund. Zersplitterte Parteienlandschaft. Die Niederlande vor der Parlamentswahl. Eine Sendung von Kerstin Schweikhöfer.